0: Всем привет, это подкаст пустой звук», подкаст, в котором мы вместе с представителями некоммерческих организаций и проектов обсуждаем разные социальные проблемы и думаем, как жить. Меня зовут Руслан Хасанов, я автор YouTube канала «Кино» мы продолжаем серию подкастов про инклюзию в кино и сериалах, которые мы делаем вместе с Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспективы». И сегодня мы хотим поговорить о процессе создания инклюзивного кино. Поговорить о том, как устроен этот процесс и что происходит на съемочных площадках фильмов о людях с инвалидностью, мы пригласили режиссера Анара Абасова. Анар – режиссер фильма «Битва» о танцоре, который потерял слух. Анар, добрый день. Добрый день. Итак, когда вы формировали идею фильма или когда вы пишете сценарий, то вы сразу представляете, каких актеров приглашать, типичных или с ограниченными возможностями здоровья? И что влияет на это решение, и что может повлиять на него?
1: Ну, в любом случае, когда мы создаем сценарий игрового фильма, то в игровом фильме, в игровом кино предполагаются актеры. Это их профессия, они учатся. Поэтому, когда я писал сценарий битвы, конечно, я думал о том, что у меня будут сниматься там профессиональные актеры. Но так как я в этой сфере уже давно крутился, потому что до этого я снимал документальный фильм о слабослышащих танцорах, то я понимал, что я бы очень хотел использовать реальных людей, у которых есть ну, особенности со слухом, и я предполагал уже с самого начала, что в этом фильме должны сниматься такие люди тоже. Опять-таки, если бы я нашел главного героя документального, который смог бы осилить эту роль, то я бы, наверное, ну, как бы не отказался от такого человека.
0: Ну, то есть, в общем, изначально вы понимаете, в каком жанре вы будете это делать, то есть это игровое кино или документальное уже из этого дальше решайте.
1: Ну, в любом случае, задача фильма — это передать максимальную правду. Каким способом это сделать, ну, как бы это уже другой вопрос.
0: Uh-huh. Так, а возможно ли такое, что на кастинг, на одну роль приходит актер и нормотипичный и с ограниченными возможностями здоровья, и они на равных кастингуются, или это к ним, к ним уже будут разные критерии?
1: Нет, в любом случае, ну, как бы, на мой взгляд, здесь есть ну, только один критерий, да, зрительский. Зрителю не важно, что было за кадром. Ему важно то, что в кадре. И насколько это убедительно выглядит в кадре. Поэтому объяснять ему, а этот этот человек на самом деле был глухой, или писать титрами, что у нас снимались такие актеры или такие люди, это зрителю неинтересно.
0: А бывают ли обратные случаи? Я вот сам не смог вспомнить, когда у героев нейротипичных Играют, наоборот, актеры с какими-то ограниченными возможностями здоровья.
1: Я тоже не помню таких примеров, но я помню, когда актеры, тот же самый фильм «Сокол», когда актер, у которого ну, аутизм, потрясающе сыграл свою роль. Ну, опять-таки, есть другие ограничения у актеров, которых мы даже не знаем. Допустим, многие зрители даже не знают, что Риналь в жизни он заикается. И для него это большая проблема. Но в кино мы это не показываем.
0: Uh-huh. А вообще много среди актеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. И когда они приглашаются на съемки, проводится ли какая- какое-то дополнительное обучение с ними, дополнительная работа? И может ли быть такое, что вы приглашаете человека на роль только из-за его... Ну, что не только вы, а вообще, что приглашается человек на роль с ограниченными возможностями только из-за них, а не из-за своих способностей актерских?
1: Ну, что касается моего фильма, у меня здесь достаточно простая история. Ну, Дети, они же вообще как бы не умеют играть. Если они играют, сразу видно. Поэтому моя задача была максимально создать для них обстановку, чтобы они могли вести себя естественно. Поэтому, когда у нас зашла речь о том, какие дети у нас будут сниматься в кино, я сказал продюсерам, что я бы очень хотел, я на это настаивал, чтобы в кино снимались именно дети, у которых есть особенности со слухом. Ограниченный слух, глухие, слабослышащие. Вот, потому что ну, невозможно на самом деле так сыграть. Да, это может быть такая моя хитрость режиссерская, да, что я использовал этих людей, чтобы как бы добиться какой-то правды в кино. Но для этих детей, насколько я знаю, для для них это был потрясающий опыт. Они до сих пор мне пишут и хотят сниматься в кино дальше. Я рад, что они у меня снимались. Я благодарен преподавателям, которые нам помогали, потому что без их помощи мы бы не наладили какую-то коммуникацию с детьми. Помимо этого, мы проводили с ними тренинги, актерские, танцевальные. Это был такой вообще отдельный мир. Как раз у нас слышащие дети и слабослышащие дети репетировали вместе, занимались актерским мастерством вместе. Среди слышащих детей у нас тоже не было ни одного актера. И мальчика, которого звали в кино Костя, в реальности зовут этого мальчика Артем, он тоже он не актер, он профессиональный танцор. И когда я увидел на кастинге, я понял, что именно его я хочу увидеть в своем фильме. И у нас был актерский кастинг, и он выдал на актерском кастинге трясающий результат. И вот как бы это пример такого уникума, который я бы хотел добиться вообще, ну, в любом своем фильме, найти документального человека, настоящего человека, который имел бы такие актерские способности. Потому что какой бы профессиональный актер ни был, да, человек, который всю жизнь в этом варится, ему не надо играть.
0: А готовили ли вы как-то специально площадку для съемок? Ну, именно технически. Работали ли с вами постоянно сотрудники, которые прошли специальное обучение? Об этом можете рассказать?
1: Как бы там все было достаточно просто в этом плане. Единственное, что вот именно вопрос коммуникации. Для этого у нас были как бы и переводчики, наши актеры изучали язык жестов. Вот в этом плане, да, мы организовывали площадку, мы организовывали репетиции. Ну и, соответственно, как бы если дети, то там ограниченные смены.
0: А скажите, если представить, что ваш следующий фильм будет с участием артиста на коляске, например, это же целая перестройка съемочной площадки, то есть это нужно расширить коридоры, делать специальные пандусы. Насколько это вообще возможно в российских реалиях? Как все это обустраивается?
1: Если в кино сценарии прописаны, что э, в комнату въезжает как бы инвалид, то нет вариантов. Как бы все процессы делаются для того, чтобы в комнату въехал инвалид. Что касается гримерных, да, там я просто где-то прочитал о том, что все эти вагончики, они же не оборудованы пандусами, да и можно сделать пандусы в эти вагончики физически. Вот. Конечно, значит, будут по-другому решать этот вопрос. Значит, Примерно будет не в вагончике, а в комнате, в палатке на улице, да, но так, чтобы человеку было комфортно, удобно, и здесь не зависит от того, он инвалид или он не инвалид, здесь просто отношение к людям. Это актер, это главная ценность фильма, поэтому за, за актерами в кино очень относятся аккуратно.
0: А вы обращались с вашим фильмом «Битва к общественным организациям», чтобы они помогали находить сурдопереводчиков или обучали жестовому языку?
1: В Санкт-Петербурге мы обращались к организациям, к школам, школы-интернаты, школы, где обучают э, детей, слабослышащих, с ограниченным слухом. Вот, и среди них мы кастинговали, мы приходили в эти школы, мы разговаривали с дирекцией, мы разговаривали с преподавателями, собирали всех учеников в спортзале, сначала смотрели, всех снимали на камеру. Потом э, проводили с ними какие-то беседы, костинговали. Помимо этого мы обращались в Санкт-Петербургский э, Я точно не помню, как он называется, но там как раз делают операции по кохлеарной имплантации. И с нами вел консультация главврач этой больницы. И я присутствовал на операции, что для меня ну, просто как бы было шоком. Я видел, как происходит вживление импланта, Я видел это своими глазами. Мало того, я еще это снимал на камеру, чтобы максимально передать это в кино. К сожалению, это в итоге вылетело из сценария, как это всегда бывает. Но это потрясающий опыт. В этом плане я могу сказать, что мне повезло. Не каждый может такое увидеть. Поэтому профессия режиссера имеет свой плюс.
0: Вы уже вначале проговорили, что важнее идея фильмы, важнее донести идею. Вот, а с, точ- с точки зрения этики, возможно, вы себе этот вопрос вначале как-то задавали или размышляли об этом. А нормально ли нормотипичному актеру играть человека с инвалидностью? Задавали ли вы себе такой вопрос и как вы на него отвечали? Была ли у вас такая дилемма?
1: Я не задавал себе такой вопрос. Я задавал себе только тот вопрос, что справится ли норматипичный актер с такой ролью, И это был важнейший вопрос для меня. Опять-таки повторюсь, вопрос правды для кино — это самый главный вопрос. И здесь, да, у меня были муки, совести и терзания, насколько все это воплотилось в правду. А когда главный герой теряет слух, то это очень серьезная актерская работа Я не знаю, насколько я отвечаю на ваш вопрос вот. Но для меня главный вопрос был как бы не с тем Насколько этично играть нормальному человеку там не знаю, Ограниченного человека вот. Для меня в этом вопрос не стоял Для меня главный вопрос Насколько нормальный человек сыграет ограниченного Ну там, человек с ограниченными возможностями С особенными потребностями Как сейчас тоже иногда говорят вот, с инвалидностью.
0: Как вы думаете, конкурентоспособный? Вообще, можно ли друг с другом как-то вместе сравнивать? А, игровой фильм, где играет нормотипичный актер, с фильмами документальными, где люди с ограниченными возможностями здоровья просто проживают свою жизнь. Как в фильме Антон тут рядом. Или, например, фильм «Give me liberty», где среди прочих есть люди с инвалидностями.
1: Да, я не смотрел фильм «Антон тут рядом», но зато я смотрел «Give me liberty», и это потрясающий пример того, как реальные люди могут играть в кино. Насколько органично документальные люди вписались в игровой фильм. Документальное кино, игровое кино — это разные жанры, но... Игровое кино, несмотря на то, что оно вроде бы популярнее и, и ярче, и там как более зрительское, в истории остается документальное кино. Какой бы шедевр игровой как бы не, не был придуман, он все равно, мне кажется, со временем может потерять свою силу, а документальное кино, оно наоборот, набирает свою силу со временем.
0: Uh-huh. Ну, мне кажется, у этого даже есть сейчас подтверждение, потому что очень популярны становятся именно докумен- документальные фильмы там, на том же, не знаю, Netflix или на других стримингах. А у вас были какие-то негативные отзывы на ваш фильм именно из-за того, что он про людей слабослышащих? То есть не из-за режиссерской работы или актерской?
1: Может быть, даже я бы и хотел, чтобы были какие-то там, не знаю, мы даже побоялись из-за этого. Не что побоялись, мы... Марика, в Риналя был фильм «Временные трудности» на кинотавре. и Там был какой-то невероятный скандал с этим фильмом. Ой, как вы можете, да, как вы смеете, да, что вы вообще. Я не, как бы не знаю, опять-таки сути всего этого скандала. Кто его затеял, кого задели чувства. Вот. В фильме есть режиссерская идея. Да, возможно, как бы они под себя как бы изменили реальность, но это кино. Да, ДЦП не лечится, но есть способы решения такой проблемы, как-то складывать такой жизненный уклад, чтобы максимально как бы подстроиться. И как раз, возвращаясь к той теме, что это надо делать с самого начала, прямо с рождения, до рождения еще, с мамами, которые беременны, и которые уже понимают, что у них могут быть дети с нарушениями, и с ними надо работать, и люди же не готовы к этому никогда. Это требует вмешательства, вот, и это вмешательство должно быть, я бы сказал, даже на государственном уровне. В больницах это вмешательство должно начинаться, это должно продолжаться в детских садах, потом в школах, чтобы эти люди не уходили в тень, потому что в любом случае каждый человек имеет право на полноценную жизнь, чтобы дать им возможность существовать в нормальных условиях.
0: А вообще, не только, если брать, не только актеров берут ли в России... на работу людей с особенностями. Там операторов, монтажеров, сценаристов.
1: Ну, опять-таки, сейчас о чем идет речь? И речь идет о том, если это мешает процессу, то, возможно, не берут. Если это какая-то благотворительная история, чтобы пригласить в кино людей с ограниченными возможностями, чтобы они помогали в творческом процессе или в каком-то техническом процессе, то, возможно, берут. Я знаю, что как бы, есть разные мероприятия, где люди с ограниченными возможностями могут как бы, полноценно себя использовать.
0: Это скорее, скорее вопрос про то, насколько киноиндустрия в целом открыта для людей с особенностями.
1: И вот в этом плане киноиндустрия, мне кажется, более закрытая, чем какие-то другие там, не знаю, отрасли, в которых можно было использовать такую рабочую силу. Потому что в кино. Есть разные примеры, да, грубо говоря, есть сценаристы, которые на коляске, но они прекрасно пишут, и от них требуется сценарий, и никто не обращает внимания на то, что они, ой, нет, ты на коляске, нет, ты не будешь писать сценарий, здесь вопрос потребностей, то есть, что нужно, если нужен сценарий, как бы я ищу
0: сценариста. А в целом можно сказать, что у нас потихоньку есть какие-то подвижки в сторону принятия людей с разными особенностями в кино в том числе?
1: Я знаю точно, что есть люди которые двигаются в сторону подвижки. Я считаю, что это люди-герои своего рода. И после фильма «Битва» я намного расширил круг своих знакомых. Именно таких знакомых, которые посвящают этому всю свою жизнь. И если, если брать только узкую специальность кино, то насколько зритель готов смотреть такое кино, да, про людей с ограниченными возможностями, или... В работе точно нет никаких проблем. То есть из съемочной группы, я уверен, даже никто не изыкнется о том, что, ой, у нас будет кино про инвалидов, а что инвалиды будут сидеть рядом со мной, и, грубо говоря, в этом, ну, так бы, съемочном, на съемочной площадке таких вопросов точно не возникает, потому что это работа, это э, все работники, и, э, как бы... Здесь нет выбора в любом случае. Ты ты либо работаешь с этим человеком, либо не не работаешь. В зрительском зале это другая история. Насколько зритель хочет идти смотреть такое кино или не хочет. Но здесь зависит уже от того, какое кино. Потому что есть куча примеров, где фильмы с участием людей с ограниченными возможностями или про людей с ограниченными возможностями имеют большой зрительский э, потенциал, да, ну как бы один плюс один, потом э, тоже режиссеры сняли недавно, не сколько это 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 да это американское кино, вот здесь французские режиссеры как... особенные, да, вот, ну как бы это прекрасное зрительское кино и, как бы, ну, мне кажется, она собирает зрителей. Вот в чем вопрос. Если режиссер сделает прекрасное кино, независимо от того, там есть люди с ограничениями или еще что-то, то зритель придет и будет смотреть.
0: А вы как считаете, есть ли разрыв восприятия такого в России и на Западе, скажем?
1: Вот это другая проблема, да, это другая проблема, и я так понимаю, что, как бы тема нашего, нашей беседы как раз и заключается в инклюзии, что сколько зрители, у которых нет проблем ни с чем, готовы принимать в свой мир, даже, там, даже если это через телеэкран, готовы принимать в свой мир людей с ограниченными возможностями или смотреть кино про людей с ограниченными возможностями. Это вообще глобальная тема. И 90% не готовы. И как воспитать или не воспитать, как переубедить как э, создать атмосферу другого э, восприятия. Вот, как бы, мне кажется, главная тема нашей беседы, а не то, как все-таки люди с инвалидностью чувствуют себя на съемочной площадке, или там, э, как им добраться до съемочной площадки, или еще там, кто их использует, не использует. Нет, как бы. Здесь же все намного шире. Насколько мир готов тому, чтобы рядом с ним, в школе, в метро, в кино находился человек с инвалидностью.
0: Ну что ж, Анар, спасибо вам за разговор. Я напоминаю, что это был подкаст не пустой звук» и завершающий выпуск из серии про инклюзию в кино и сериалах, который мы делаем в партнерстве с региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». С вами был режиссер Анар Абасов. И я Руслан Хасанов, автор YouTube-канала «Ваш кинокритик». Берегите себя, смотрите хорошее кино и до новых встреч.
1: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.